0: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона удаленно, как всегда, в последнее время Екатерина Некрасова и Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, а я уже менее удаленно.
0: Да, менее. Да, вы уже менее удаленно, я рада приветствовать вас на родной земле, мы с вами еще не разговаривали с того счастливого дня, как вы вернулись на родину. Ну как, вы освоились уже?
1: Да, уже вполне освоился. Ну, я правда в заточении в легком нахожусь. Да, пока продолжается Я в квартире, все. да, у меня карантин то, да, две недели. Что самое интересное, меня даже участковый ходит проверять два раза приходил, фотографировал mm-hmm. на фоне квартиры, что смотрите вы нам тот вирус не принесите. Но все. В порядке, мне осталось буквально несколько дней, я хотя тут и немножечко плачу над своей картошкой, которая оказалась, там, коллекция у меня законопачена в погребе, и так вот с февраля она лежит, такая беспризорная, несчастная, ничего, ничего, картошка, я к тебе приеду, я к тебе вернусь, уже осталось совсем немного. Вы сейчас
0: в очень, конечно, необычной для себя роли, вы такой образец, позднего садовода, что, конечно, я думаю, никогда с вами прежде не случалось. Как это? Каково это быть вот таким вот э, запоздалым? Ну,
1: немножко обидно, но надо понимать, что все-таки я занимаюсь больше садоводством, огородничеством, не для того, чтобы умереть с голоду, а, для... а это просто интересно, понимаете? Ну, какая разница? Если вам интересно, если вы от этого получаете громаднейшее удовольствие, ну, пусть будет поменьше урожай, пусть вы немножко опоздаете. Но все равно, самое главное, сейте, сажайте, время еще есть. Вот с той же картошкой, друзья, кто-то там уже, это сам, говорит, я, не успею, мне звонит мой товарищ, я не успею посадить картошку, мне там еще вот сколько-то сейтенков, дети вы слушайте, я сажал картошку подсаживал вернее там, на, 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 допустим на место лука который я репчатый э, собирал в июле в июле сажал и ничего и собирал урожай да поменьше чем от э, весенних посадок э, или раннелетних но собирал же так что ничего не поздно все Когда? В э, нормально собирали? Ну, не не в октябре. Знаете, ранние сорта, вот возьмем тот же самый мой любимый э, сорт «Метеор», в принципе, он э, 55 дней, и вы его уже начинаете подкапывать. Допустим, там где-то к 70 дням вы можете его уже нормально копать. Ну, это посчитайте, э, допустим, от 15 июля, или хорошо, пусть даже от 1 июля. 75 дней. Успеете. А, а уж сейчас-то еще май-то не закончился. Еще мая-середина. Так что спокойно, дорогие Я друзья. Я бы даже сказала,
0: не... май еще, ну, по крайней мере, в Подмосковье, в таком привычном понимании, но грубо говоря, и не наступил, потому что все-таки как-то мы привычны к тому, что ну, середина мая уже там в платьях можно ходить, сейчас пока еще нет.
1: Ой, да ладно, разный май бывает, разный. А, у меня вот сейчас, я естественно успел, вот я как в квартиру вошел, как меня привезли на таком автобусике, я в квартиру вошел, не разуваясь, не попив чая, я сразу же начал замачивать и сажать рассаду вся земля, у меня земля хорошо была приготовлена, вот у меня, вот я сейчас подошел как раз к подоконнику. У меня, у меня помидорчики зашли. Это все ультраранние помидоры. То есть они успеют тоже мне дать урожай. У меня огурчики зашли, У меня кукуруза зашла, Кукуруза, э, я тоже рассадой и кукурузу. У меня гладиолусы я высадил тоже рассады, Вот mm-hmm. они зашли, Капуста, кабачки. Э, ну и там всего-всего помелче. Горох даже. Горох, знаете, вот осталось у меня немножко земли. Я прорастил гороха и посадил. Вот он весь зашел. Смотрите, сколько прошло там с 5 мая, когда я, не разувшись, вошел в квартиру да. и начал сажать. Mm-hmm. Вот оно уже mm-hmm. все зеленеет. Э, так что... Из
0: всего, что вы перечислили, что можно не рассадой, можете сразу
1: сказать? Я не рассадой сажаю кукурузы. Достаточно много, потому что я кукурузу жутко люблю. И кукуруза для меня это вот, вот как и горох, это нечто такое, которое, знаете, закрываешь глаза. Видишь перед собой початочек, вот этот молоденький, сладенький, и, и все, и слюнки текут, и очень-очень хочется. Я знаю, что очень много людей любят кукурузу. Ну, это и понятно, ну, организм требует, организм требует в кукурузе, там, белка много, много, много еще чего. Ну, то есть вот кукурузу, особенно вот молочной зрелости, и не простую, а сахарную, не ту, которую в полях выращивают, да, наверное, многие останавливаясь возле поля там втихую тащить несколько початочков. Мне фермеры все жалуются, что горожане постоянно воруют кукурузу. Да. Вот. А лучше вырастить ее свою у себя на участке и не простую вот эту там, кремнистую кукурузу, которую варить там два часа надо, и вы все равно иной раз мне а, а нее зубы сломаете. А сахарную, которая вот ее срываешь, ее 10 минут варишь, даже вот просто разогреваешь, и она у вас... Просто на небушке-то лопается. Она до того сладкая, вкусная, до того нежная, что просто... Просто фантастика. Поэтому не забудьте. Да, кстати, Никита Сергеевич, вы раз э, заговорили про кукурузу. Вот кто э, начинает над ним смеяться, что он там кукурузу сажать, вот какой он такой секой, могу сказать, что это вот абсолютнейшая неправда. То есть, это был один из его гениальных э, ходов, э, ходов да, э, когда он предложил в России сажать кукурузу. Ну, я думаю, не он предложил, все-таки ему э, там, из Академии, сельхозники это предложили. Это Кукуруза для России прекраснейшая культура, и она может расти вплоть до Архангельска. Другое дело, что исполнение, которое было с кукурузой, когда начали сажать южные сорта с длинным сроком, сроком вегетации, привезенными, допустим, там из Краснодара районированными, начали сажать на севере, естественно, она стала там не возревать и с ней проблемы. То есть сорт кукурузы можно подобрать про, люб, вот, для а любого. А в 60-е
0: годы были северные сорта или там, были, ну, там 50-х, были, 50-х. А, были?
1: Были, 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 были. уже работали институты над этими сортами, ну и кроме того, шел постоянный обмен. Ведь мы, в отличие, например, от политиков, там, селекционеры, агрономы, садовые они границ не видят. Например, вот э, наши политики могут с госдепом США ругаться, э, а я, например, с э, фермерами и с какими-то научными институтами очень даже дружу. И в 50-е годы э, тоже наши научные учреждения прекрасно сотрудничали с американцами, а американцы, они из лидеров по кукурузе, э, и много там разных кукурузы, подходящих для разных способов выращивания. Например, вот я вам приведу такой пример, что если выращивается где-то в засушливых регионах, допустим, там, где-то в Аризоне, в Неваде кукуруза, есть сорная кукуруза, у которых корень, гибриды вернее, у которых корень там, в два, в 2-2,5 раза больше и глубже достает почвенные воды, в отличие от обычных сортов. Понимаете? То есть сама кукуруза добывает для себя влагу. То есть ее там не обязательно поливать, даже в засушливых районах. То есть можно подобрать таким образом абсолютно любой сорт, который подойдет для и для Америки, и для России. Поэтому э, тогда... А, вы, а, извините, Андрей, да.
0: кукурузные поля вы часто встречали сейчас в Штатах? Ну, понятно, да. что на кукурузы там неподалеку, это Мексика, но э, и в Америке, как известно, корн это, — это все.
1: Да, да, безусловно, часто встречал. Особенно кукурузы балуются э, посадками и любят ее так называемые реднеки, о которых я говорил. Ну, такая вот сельская сельская такая косточка. косточка. Ну, некоторые их деревенщиной называют. Роднеки, иногда горожане так обзываются, а сами реднеки, они с гордостью говорят, да, мы реднеки, мы красношеи мы там вкалываем, смотрите, наши руки мозолистые, они на таких э, пикапах ездят, у них в пикапе там драмва накиданы, там какие-то там э, канистры, еще черт знает что там, ц- 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 целая гора всякого нужного имущества, что у меня в сарае хранится, у них э, в пикапе. И вот они мне показывали эти поля с такой гордостью, с такой там слезой, знаешь, говорит, вот э, сейчас там невыгодно нам, э, нам вот они одиночкам, рэдмэкам, фермерам э, бороться с крупными корпорациями, потому что у них там, конечно, там эти технологии, у них там новые там г- гибриды, у них урожайность выше, себестоимость ниже, и мы работаем часто, ну, либо по нулям, либо даже в убыток. Понимаете? Но мы, говорит, не хотим это бросать. Потому что мой папа занимался кукурузой, мой дедушка занимался кукурузой, мои дети будут заниматься кукурузой. Нам это нравится, и мы не хотим ничего другого. Мы не хотим в город, мы не хотим там... на на побережье где-то жить. Мы хотим вот вот свое поле родное обрабатывать. Да, вот это мне очень было близко. И несмотря на то, что рыбнеки, они такие простые парни, там это самое, и плюнуть могут не в том месте, и выругаться, ну, мне как-то они ближе были, чем такие вот типичные... Американцы, особенно в Калифорнии, которые, ну, немножко такие снобистские. Мы тут такие крутые калифорнийцы. Да. Вот. так что с реднеками из с я э, был очень-очень дружен. И, кстати, им рассказывал про кукурузу. Они очень удивлялись, что в России кукуруза растет. А как же, в России растет кукуруза практически на всей территории России. Поэтому, друзья, значит, вот я посадил кукурузу рассадой, да, уже переходя к конкретике Но это не значит, что я ее не буду сажать семенами, потому что моя задача максимально растянуть сроки сбора кукурузы. Потому что в отличие от большого сельского хозяйства, там как, главное в большом сельском хозяйстве, чтобы все созрело, в одно время прошел комбайн и все это собрал, да? а нам надо что, растянуть максимально, потому что мы будем кушать, что называется, сорвал початочек э, кукурузы, с, сварил и скушал. И всегда она молоденькая, всегда свеженькая, поэтому я сажаю часть рассады. Вот сейчас э, посадил, как сажаю, вот, то есть просто э, там, молочный пакетик, земли туда насыпал, земли простенькой, у меня то, что осталось... Э, С прошлого года от помидоров на балконе вся она пошла под рассаду, но не под рассаду помидоров, то есть то, что было под (laughs) огурцами, пошло под помидоры и наоборот, для того, чтобы просто там болезни не не передавались. И кукурузу, естественно, я замочил, она вот проклевывается, там хвостик, все, ее сразу же я сажаю, и вот они пошли уже сейчас стебельки кукурузные желательно пакетик высокий иметь под кукурузу, потому что она сейчас вот вот буквально там несколько дней она попрет, у нее корни длинные и большие, пусть ей там будет вольготно в этом пакетике ну а потом я ее привезу, будет немножечко потеплее, я привезу на дачу и просто высажу на постоянное место. Она уже будет большая. Осторожненько разорву пакетик. Вот так вот высажу. Как высажу, я сейчас тоже расскажу. Но холодов вот. она это...
0: боится, да?
1: Да, да, да. Кукуруза, кабачочки, тыковки, огурчики, помидорчики, все теплолюбивые растения. Естественно, холодов боится. Поэтому, ну, сейчас вот, если вы кукурузу посеете в открытый грунт просто так, скорее всего, она у вас, ну, время время не зайдет, а если уж под заморозки попадет, ну, скорее всего, вот эти молодые всходы, они померзнут. Поэтому э, если хотите все-таки открытый грунт посадите, укрывайте чем-то, чем угодно. Там кукурузку можно маленькую там баночками, там бутылочками, э, пластиками, все, всем чем угодно, чтобы была, как, было какое-то дополнительное э, укрытие. Вот, э, значит, кукурузу вот э, буду сажать я, наверное, до э, конца мая, то есть, смотрите, вот, э, э, вот, начиная с той рассады, которая у меня уже э, полторы недели, и э, вот, э, сеять уже в открытый грунт до конца мая. Сорта у меня в основном там, типа, типа вот этой там, лакомки, все они ранние ультраранние. То есть, с коротким периодом вег- вегетации, которая успеет. Да, они менее урожайны, чем э, позднеспелые какие-то сорта, но в наших условиях, в принципе, э, лучше ультраранние потому что они гарантированно дадут вам небольшой, но вот гарантированный урожай сладкой, вкусной, замечательной кукурузы. Кстати, в магазинах семенных она есть, в большом, большой выбор разной кукурузы. Если а еще еще раз,
0: ультра ранее это через сколько будет созревание?
1: <свят> ну, через ну, больше ста дней.
0: Это ультра ранняя, да?
1: <свят> да? Да, да, да. Ну, кукуруза, <свят> ну, а ну, представьте, она. Она должна из этой фитюлечки стать выше роста человека это кукуруза и сформировать вам початки. Вы что? Вы не думайте, что это. Это только волшебники могут, знаете, вот сейчас жулики, я уже заодно про жуликов расскажу, там продают домашний сад, плодовые деревья, но это вообще фантастика глупости. Я не знаю, кто на это может купиться. То есть якобы какая-то коробочка, вы открываете коробочку, поливаете, а там якобы семечко лежит. И через три недели, по-моему, вы уже собираете, у вас дерево вырастает. Это знаете... витамины для э, беременных. Начинаете пить, и через день у вас э, после начала беременности уже ребенок родится. Ну, бред полный, да. Но это вот тоже бред. Ну, раз они рекламу активно рекламу в интернете ставят, причем там и в Яндексе рекламируется. Значит, есть какой-то спор. Ну не Раз... может, быть,
0: Андрей, бы, если уж да. останавливаться на этой теме, такого быть не То есть, чтобы люди на это покупались, я не верю.
1: Я тоже не верю. Я тоже не верю. Но вот если залезете сейчас на сайт, ну вот, вот наберете просто в интернете вот эти там домашние деревья, вас потом начнет преследовать реклама. Вот эта, как она, mm-hmm. как Да-да-да-да-да. То есть я вот этим занимаюсь же на компьютере вылавливаю жуликов и у меня просто весь компьютер этой рекламы изобита это меня еще сильнее бесит поэтому я уже туда объявлял к сожалению так никто и не откликнулся дорогие друзья я готов заплатить э, э, ну, небольшие деньги э, за если кто-то мне вот этих самых людей э, вы
0: насмотрелись э, по моему да, объявление да, 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 да. со, со словом wanted на да, улицах
1: да, да, американских градов да. вот все ну, их надо поймать, дорогие друзья. Но они же кого дурят? Пенсионеров. Они еще, знаете, хи- хитрые вещи, что, значит, наши курьеры там в масках ходят, они вас не заразят, да вы там, пенсионеры, вы без работы сидите, купите наши вот эти самые, э, нашу туфту, значит, вы сразу же разбогатеете, Они там новости какие-то э, фиктивные пи- пишут, что то какая-то пенсионерка там разбогатела э, на большие деньги. То есть они вот на самых-самых таких низменных чувствах э- э- играют, что, значит, вот вы вдруг станете не из того ни с сего богатым уже там, ч- ч- через три недели, если сейчас отдадите им э, деньги. Поэтому, дорогие друзья, ну вот кто может... Э, они же, эти жулики, работают не в безвоздушном пространстве. Кто-то у них работал, кто-то там курьером работал. Ну вот э, дайте мне, так сказать, уцепиться за, за хвостик. У меня мечта, знаете, в жизни. Посадите в тюрьму. что лю- Людей, которые обманывают наших э, пенсионеров э, просто нагло, э, из самых вот беззащитных людей, ну они должны в тюрьме сидеть. Там он будет хорошо, поверьте.
0: Я... у Андрея Туманова. Да, я им буду передавать. пропасывать. построен, дерево посажено, еще мошенников в тюрьму надо посадить. Обязательно. Помнить. Жду, а, дорогие
1: а... друзья, напишите, ради бога.
0: Значит, смотрите, э, вопросы от наших слушателей. Друзья, давайте напомним наши координаты для ваших смс-ок 5533, WhatsApp и Viber 903 176363. Как правильно замачивать, э, ну, в том числе и кукурузу, но тут еще спрашивают, горох, тыкву, редиску? Зачем редиску замачивать? На сутки или на двое, как не испортить замачиванием? Если семечко дало два листочка, уже не приживется?
1: Так, ну как замачивать? Лучше по отдельности замачивать, потому что, допустим, если мы горох замочим, там, особенно вот горох купленный, там, ну, где-то половина испорченных э- э- семян, и поэтому они тут же начинают закисать, они портят другие хорошие, проросшие. Поэтому когда замочите горох, э- вы сразу оттуда выбирайте вот эти вот э- э- горошины, которые сразу же, э- которые начинают портиться и киснуть. Ну, естественно, когда сажать? Но ну, хвостик полез, в принципе, можете уже высаживать. Горох э- высаживается в любое время, это холодостойкая культура, в отличие там, от тех, же сам помидоров и кукурузы. То есть вот сейчас вот замочили и можете, вот, как только доехали до дачи, в открытый грунт ее высаживать и ничем не укрывать. Горох прекрасно вырастет. По поводу редиски. А почему? Почему? Можете замочить редиски. Редиска правда сходит, если тепло, ну на, какой она, там, на четвертый день. У меня на балконе я посел в ящичке, она уже взошла, редисочка. Ну, замочить ее можно. Только не пере... это самое не передержите, потому что она... Ну, э- 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 Семечка вот так вот раскалывается Росточек пошел И вам трудно будет уже ее высадить Если только пинцетиком очень осторожно Поэтому вот замочили И на следующий день э- высаживаете Она просто б- быстрее у вас зайдет То есть вы там несколько дней выгодить э- сможете Также, А например, по поводу Марс... двух листочков семидольных листочков в смысле. Ну Ну да, вот ну... э,
0: когда они появляются, якобы уже не приживется.
1: Не-не-не, у меня было так, я забывал что-то, там проращивал, забывал или там не нужно, и там, знаете, вот на блюдечке А блюдечко у меня, а сейчас вот эти самые, есть такие, знаете, вот, в которых разносят, я я тут иногда питаюсь вот этими роллами, такие вот поддончики из-под роллов, я их мою, и как раз вот они для замачивания очень-очень хороши, сверху они накрываются, чтобы они не пересыхали, и очень здорово, и там видно через вот эту прозрачную упаковочку, как там э, семяночки у нас э, лежат, так что смотрите за ними, Так вот, если у меня, значит, был уже там корень длинный э, лежит, уже там это самое семидольные листья зелененькие вовсю, ну что, аккуратненько пинцетиком беру. У меня вообще пинцетик, у меня пальцы толстые такие, да, деревенские, поэтому мне трудно пальчиками. Брать я пинцетиком очень осторожно. И вот э, берешь пинцетиком э, в... э, там контейнер или в горшочек, и осторожненько, просто вы положили так, или там в ямку корешочек опустили, осторожненько так э, засыпали сухенькой землей, чтобы не помять. Да? а потом полили, и все, и выскакивает, и ничего страшного в этом
0: нет. Так что ну вот, всё, Я что могу да. поделиться опытом, а вы скажете, правильно или нет, я замочила тут цветочные семена, в, ну естественно, в мокрой вате, как это часто тоже делается, и они действительно сильно проросли, уже там были эти первых два листочка, я просто отрывала кусочки ваты вместе вот с этим маленьким корешочком, ну и просто вот ее сажала в землю. Я думаю, ничего страшного в этом не будет. Корень все равно там... абсолютно
1: Абсолютно ничего страшного. Все у вас... Нормально там укорениться. Что такое вата? Это хлопок, ну и что вот хлопок именно, там да. перегниет. Так что так, нормально. А, Андрей,
0: так. еще один, один вопрос. Куда ставить замоченные семена? В, в квартире в деревне пишет: слушатель, ставим на печку, не вредно ли это? Ну, а в, в квартире, ну, куда? На подоконник, наверное, куда же еще? Не, у меня не на подоконнике,
1: потому что все-таки окно открыто сейчас и лучше там, где тепло. Вот знаете, когда я когда приехал, батареи тут шпарили, тут знаете, в квартире было градусов тридцать пять, а то и все сорок. Батареи по полной программе. И, в общем, я проветрил, все батареи перекрыл, а семена стала относить под ванну. Потому что в ванной тепло, хорошо, там трубы. И вот под ванну туда ставишь, и они там вот буквально там, ну, несколько дней, и они уже начинают прорастать. Тот же самый горох, кукуруза, э, что там еще, там э, огурчики, это очень быстро. Труднее всего прорастают... Э, Семена, которые содержат масло. Содержат масло у нас, это, допустим, петрушка и морковка. Вот по поводу проращивания петрушки и морковки, я скажу, что не проращивать, но замачивать, то есть вы сеете замоченными семенами, потому что если вы посеете, не дай бог, почва будет достаточно суховатая, там не будете поливать, не будет дождичка, эта морковка будет там тянуться и не всходить месяц, наверное, целый. Андрей, сейчас мы делаем перерыв на
0: новости, а потом вернемся к разговору, друзья Андрей Туманов с нами. В Москве 8 часов 35 минут. Мы продолжаем онлайн-разговор с Андреем Тумановым. Андрей, вот ну, вы же знаете, что вас называют по-всякому наши слушатели. Я имею в виду, конечно, только положительные отзывы, но придумают вам самые разные прекрасные эпитеты. Но такого вы, наверное, еще не слышали. Светлана из Приморского края написала, что слушает все ваши передачи и называет вас так. Это мой агробог. И пример для Ой. подражания. Ой. Вот так вот. А, дорогие Агроблогом друзья... Мы продолжаем то... разговор. Да, сейчас, подождите. Андрей, да. секунд. Значит, вы можете придумывать и свои чудесные письма для Андрея Туманова, 5533 для ваших смс, к 903 шесть три WhatsApp и Viber. Ну, а в промежутках между значит, вот этими эпитетами можете и вопросы тоже подкидывать. Их много. Сейчас к ним перейдем. Андрей, пожалуйста, ваш комментарий. А я,
1: а я добавлю, что я юнат, я всю жизнь учусь И не надо думать, что я очень много знаю, что я какой-то этот самый э, человек-компьютер, который вам выдаст какие-то цифры. Наше с вами дело людей увлекать, рассказывать э, людям о о том, как здорово выращивать растения, а не давать какие-то там консультации, сколько сантиметров, э, сколько миллиметров, сколько грамм и так далее. Дорогие друзья, этому научиться гораздо Легче там по книгам, по интернету, Э -э но вот вот я надеюсь, мы свою задачу выполняем. Если сейчас люди посадят э кукурузу, посадят э картошку и будут получать от этого радость... Вот, значит, наша задача выполнена. Значит, можно, так сказать, можно спать спокойно. Андрей, а можно тогда да. вот
0: еще вопрос сразу из Ленинградской области? Там спрашивают, какую у них можно и нужно выращивать кукурузу.
1: В Ленинградской области множество сортов. Посмотрите, зайдите в магазин, их много ультраранних сортов. Ну вот та же самая лакомка. По-моему, она вполне подойдет. Ну, вот я лакомку называю, это просто то, что у меня первое всплывает. Тоже не надо думать, что я сейчас знаток сортов кукурузы. Я перечислю там три десятка. Вы Выбирайте, исходя из того, что это ультраранний или ранний сорт. Ну, ультраранний, конечно, для Санкт-Петербурга лучше. Помните о том, что есть... — Сорта довольно-таки короткостебильные. Допустим, если у вас там где-то ветер, и, кстати, я пробовал на балконе выращивать кукурузу, именно вот короткостебильные сорта — это ну не для чего-то, а просто для смеху, для опытов, да? Кстати, и горох пробовал выращивать. Есть короткостебельные сорта, где-то максимум 30 сантиметров горох, который даже в подпорках не нуждается. Вот у меня тоже есть, я его на балконе э, тоже посадил. Поэтому кукуруз много разных. Знаете, есть какая декоративная кукуруза, красивая. Ну, декоративная, но съедобная, с черными зернами. Даже с зернами разными, как мозаика. У меня иногда вот так, я я там как-то один из годов посадил, и у меня переопылось, у меня получились там в площадках тоже та- 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 такие вот э, единичные чор- чор- черные зернышки. Знаешь, как интересно? <ф heureAPPLAUSE> uh, вот можно поиграть в Она с вкуснее,
0: вот эта мозаичная
1: кукуруза? Нет, 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 не вкуснее. Она красивее. красивая. Но не, не очень вкусная, да. Самая вкусная – это сахарная кукуруза. Она просто сладкая, она мягкая, она просто вот как, как сказка, да. Все остальные кукурузы, они вот для просто такого свежего потребления – это не лучше. Поэтому вот остановитесь на сахарной кукурузе, а все остальное только для опыта. Так, а, из
0: Ярославской дабы... области земли мало, а кукурузы хочется много. Какое минимальное расстояние выдерживать при посадке и сколько штук в лунку?
1: Так, О, отлично. Я вот это и хотел сейчас сказать. Значит, я сажаю кукурузу классическим квадратно-гнездовым способом, который как раз пропагандировался в 50-е годы. То есть я сажаю ее не, а, отдельно не, не каждым растением в лунку, не по, по кукурузе, да, а у меня такое гнездо. Как правило, я беру три семечка. Вот у меня в горшочках как раз три кукурузинки э, всходят. То есть это получается э, не просто растение кукуруза, а такой кукурузный куст с тремя стволами. Да? Для чего я это делаю? Во-первых, смотрите, если я просто посею у себя кукурузу в открытый грунт на своей почве, она будет маленькая и вряд ли даст мне нормальный урожай, потому что у меня подзол. То есть вот 20 сантиметров там более-менее черненькая, дальше не земля, а пыль и дальше песок. То есть ей, кукуруза, она же прожорливая, очень прожорливая, чтобы, представьте, ей подняться там на 2 метра, да, дать початки, сколько ей надо минеральных веществ. Поэтому я для каждого такого гнезда готовлю свое такое вот, как для кустика, да, я рою ямку туда, ведро компостику, там, перегноя, там, горточку, нитрофосочки, там, золы, все это перемешиваю, ну, в общем, что в хозяйстве есть, все туда уходит, вот как для посадки кустика. И все. И туда я сажаю как раз вот эти три э, штучки. э, Сажаю также вот квадратно-гнездовым. Почему квадратно-гнездовым? Кукурузу нельзя сажать просто в строчку, да? Потому что, если вы строчку посадите, будут проблемы с опылением. Кукуруза растение ветроопыляемое. Ветроопыляемое. Поэтому, если у вас будет ветер дуть, допустим, с одной стороны и не туда, значит, она просто не опылится. У вас будут такие початки, там половина зернышек не будет. Так часто бывает, это как раз из-за опыления происходит. Поэтому она должна расти квадратиком, чтобы либо с одной, либо с другой стороны, откуда ветер не подул, она опылилась. Поэтому вот я все-таки выбираю такое местечко и вот так вот высаживают, так вот по три штучки, так сколько сколько между такими гнездами, ну, У меня где-то около, около где-то сантиметров семьдесят. Опять же, понимаете, тут точно сказать нельзя, потому что кукуруза бывает и высокорослая, и низкорослая. Исходите из того, какие семена вы купили. Вот примерно, прикиньте, смотрите, ваша кукуруза вырастет, допустим, до полутора-двух метров. Вот посмотрите, у вас три зернышка в одной лунке. Как сделать, чтобы они не мешались, чтобы они освещались светом? Ну, питание вы э, там, ей дадите с помощью вот этой вот ямки, о которой я рассказал. Вот попытайтесь сами вот рассчитать, э, так вот примерно прикинуть. Ну, не, ничего страшного, если вы ее чуть погуще посадите. Ну, уж э, совсем ничего страшного, если порежете. Ну, сажайте в метре. Друг от друга вот такие вот а, а, гнездышки. И будет у вас прекрасная кукуруза.
0: Ну, конечно, это такая м- м- местоотнимательная культура, прямо скажем. То есть, а посадить, ничего не посадишь, наверное. Можете потому, что посадить ее
1: кулис, кулисы с северной стороны, сделать такой небольшой квадратик, С южной стороны от этой кулисы посадить огурцы. Огурцам очень здорово и очень хорошо. Можете посадить, если у вас редко, допустим, сидит кукуруза, можете внутрь кукурузы просто посеять какой-то краткостеблистый горох, который там еще вторым рядом даст вам небольшой урожайчик гороха. Так что да можно тут придумать тысячу разных вот вариантов.
0: Из Москвы пишет слушатель, что посади, слушательница посадила лет 15 назад кукурузу белую, которая выращивается в Абхазии. Ну, во-первых, я так понимаю, что она прекрасно тут прижилась в Подмосковье. Так вот, еле выдернула корни, очень далеко уходит в землю. Ну, вот Андрей сказал, что корни... А у всех а такие я... корни большие?
1: Да, да, я никогда корни кукурузы не выдергиваю. Я просто обрубаю кукурузу и все, стебли там ее использую. Иногда я оставляю просто на зиму стебли. Знаете, почему... Она очень так шуршит на на ветру И и, и когда, допустим, сторожа нет А (свят) ветерочки есть Такое присутствие, как будто кто-то там пробирается через кусты Ну и плюс вот эти кукурузные степли Они чуть-чуть помогают снегозадержанию А так она у меня идет и в печку А Кстати, кукурузные початки Вы знаете, например, в такой стране, как Китай Основное топливо для деревенских печек Что такое? Это кукурузные вот эти вот початки, с которых там сняли зерна, их сушат, и, в общем-то, они являются именно зимой основным топливом для печек. Поэтому початки тоже собирайте. Вот все, что от кукурузы все, все, что выросло, все потом пойдет в дело, это, естественно, не выбрасывайте там, в компостную кучу, либо я там тоже кукурузу просто стебли высохшие закапываю в яму, там, перемешиваю с землей, все это потом перегниет, вся эта органика, ну, а корни тоже со временем перегниют, там там уже в земле кукуруза, то есть они перегниют гораздо быстрее, чем э, корни деревьев. И э, э, вот эти вот э, корни, они потом перегнишь, они образуют вот такие вот э, для воздуха коридорчики. Но они не дадут на
0: следующий год ничего, эти корни? Конечно, не дадут. дадут нет. Культура (свят) однолетняя. Вот тут вот нам прислали замечательную фотографию, значит, вдоль садовой дорожки, прям... Такая кукурузная стена из вот этих огромных стеблей или стволов, даже можно их назвать. Вот. И это просто очень красиво, как декоративная даже культура. Рядом цветочки, тут, значит, такая, такая живая изгородь кукурузная. Тоже как Да, вариант. действительно,
1: если, если вы хотите немножко от соседей огородиться, вам надо это сделать быстро. Кукуруза в этом отношении – это одна из самых быстро растущих культур, которая там за там два месяца уже такую кулису, стену вам сформируют, так что почему бы нет. Видите, сколько, слушайте, мы для кукурузы уже придумали столько разных интересных применений, как декоративные, закрыться от соседей. Вот, кстати, можно, допустим, компостную кучу со всех сторон засадить кукурузы, и она будет у вас закрыта, задекорирована, здорово. А еще можно, допустим, какие-то места вот. Ну, как, 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 который вот, вот есть маленький кусочек, который вам просто надо что, что-то, что-то досадить, там метр на метр квадратный, ну ладно, там будет хуже, хуже с опылением, там квадратным гнездовым способом не получится, но посадите вот эту куртинку, она будет у вас э, одиночным таким кустом расти, вот кустом вот, почему тут вот из трех еще хорошо потому что э, три кукурузины растущих в, в, в одном гнезде, они еще помогают друг другу, а то есть это такой мини-квадратно-гнездовой mm-hmm. способ. И в данном случае это уже может расти вот даже такими одиночными куртинками, Даже может на газончике. Знаете, есть у меня... А один знакомый, достаточно такой вот, такой оборотистый, богатый, богатый человек, он вот всегда говорил, никаких, не эти самых, у меня не будет на даче никаких растений, ничего, только, значит, куст сирени и газон, все, куст сирени и газон, вот это было, был его девиз. Вот у него сейчас сколько ребенку, он в школу пошел только, и этот ребенок то ли нас услышал, да, то ли где-то сам прочитал, хочу, говорит, папка кукурузу, пошел с кем-то, сам что ли в магазин, в магазин. в общем, где-то достал семена, и вот он, отец, звонит, слушай, у меня тут мой-то этот самый-то хулиган. Че, удумал, кукурузу сажать? Я говорю, вот правильно, правильно, вот тебя воспитали не совсем правильно, газон, там это, то, все, а вот сын на правильный рельс становится, да, кукурузу будет сажать, он тебя еще покормит.
0: И а до г- картохи г- дойдет. Так, Андрей, да. смотрите, значит, вот по вашему совету пишет слушательница, сажали в подмосковной шатуре кукурузу, но в теплице рассадой. Осталось довольна, все, все хорошо. Как в теплице? Ну, потом-то ее надо высадить, наверное, из теплицы.
1: Ой, ну, в теплице, наверное, эта рассада все-таки выращивалась, потому что, ну, сажать в теплицу кукурузу, ну, очень это ей жирно, потому что э, в принципе она без теплицы прекрасно, быстро, нормально успеет э, вы, вырасти. Это культура, э, та, которой, ну, теплица, это, по-моему, все-таки излишнее вполне успеет. Теплицу надо использовать, конечно, для теплолюбивых культур, таких как помидоры, баклажаны, перчики, огурчики. Вот они в теплицу у нас пойдут.
0: Хорошо. Давайте сейчас от кукурузы немножко отвлечемся. Тут очень много вопросов на другую тему. Из Владимирской области за зиму зайцы сильно повредили взрослую яблоню. Когда и на какой высоте можно обрезать ее ствол до пенька, чтобы она дала новую здоровую поросль, спрашивает Сергей. А разве вообще можно до пеньката обрезать? Ой,
1: ну мы не знаем, какой возраст у дерева, видите, это лечить опять за глаза. Вообще зайцы по отношению к деревьям кореи это, пожалуй, самые такие вредные вредители, потому что заяц обгрызает иногда в чистую, вот та кора, которая на штамбе погрызена, она не восстановится никогда, не ни через 5 лет, ни через 10 лет, вот эти погрызы, они останутся, мы можем только там замазать садовым варом краской, и вот эти вот места, они будут без коры, но потом там если не очень, не в круговое обгрызено, там это все зарастет, вернее, не зарастет, вокруг это там, расширится, а вот эти погрызы, они не зарастут. То есть, смотрите, может быть, стоит просто поменять дерево. Если это выше прививки обгрызено, ну, в смысле, выше прививки пошел росток, попробуйте там разобраться, где прививка, не всегда эту прививку видно, то вы потом из этого... Побега сформируете, нормальный, э, нормальный там, ствол, штамп, э, там, крону и так далее. Я бы вообще, знаете, вот на вашем месте сейчас не дергался, бы ничего не резал. Пусть дерево проснется, посмотрите, откуда пойдут ростки, и потихонечку даже что-то летом э, уберете, там, э, либо угнетенное, либо засохшее, а уже следующей весной, используя, отталкиваясь вот от этих... Э, побегов, которые пошли, которые там одревесниет, перезимуют, вы уже начнете примерно ф- формировать его. Понятно. Но, ваше но тут дерево.
0: же опасность, я так понимаю, слушатели, какая и у меня была бы такая же. Если я сейчас срочно ничего не сделаю с этим поврежденным участком, то дерево может погибнуть вообще за сезон.
1: А-а-а, в принципе, ничего там особого вы не сделаете с этим участком. Единственное, что вы можете сделать, это замазать садовым варом.
0: Ну, уже там сначала почистить.
1: Ну да, да, конечно, но в принципе даже если там вот просто вот такие вот погрызы у вас, если вы ничего не будете делать, там нормально подсохнет, туда просто не, не начнется вот этот вот процесс, там это, трещинки туда попадают, там грибы э, со всякими микроорганизмами и начинается там э, процесс, начинается тихо-тихо э, там цитоспороз или чер- черный рак то есть если просто вот подсохло, это, то ну, ничего страшного, это может даже без замазывания садовым варом а,
0: а, жить дальше. Да, вот тогда да. у меня тоже вопрос только по поводу вишни. Я тут взялась за секатор грешным делом, вот, как всегда, жалею об этом. В общем, короче говоря, кора на вишне в некоторых местах потрескалась. Но больше всего даже, слава богу, не на стволе, а на боковых ветвях. и Я решила вот сразу кардинально решить этот вопрос. И просто эти ветви удалила полностью. провали я? Или вот такое потрескание коры? Ну, и ничего страшного. Жила бы дальше и, может быть, как-то заросло бы.
1: Вот это вот я понимаю. Вот это вот наша школа. Сделана абсолютно правильно. Просто вот руки золотые. Uh, Это вы сейчас иронизируете или правда? Нет, абсолютно правильно, абсолютно правильно. Потому что вот эти трещины на ветках... Это проявление того самого манилиоза, манилиального ожога, который губит наши сады. Потому что как происходит? Я уже многократно, тысячу раз рассказывал, то есть заражение идет во время цветения. Там, через пестик спора гриба манили прорастает туда, в плодоножку, потом в ветку. Ветка начинает усыхать, а в некоторых случаях она трескается, там появляется вот эта вот смолка, Ну, тоже в некоторых случаях. Ну, в общем, это там, где есть трещина и там, где пошла камедь, смолка, некоторые называют ее, все. Если это место можно вырезать, его не надо лечить. Категорически не надо лечить, его надо
0: вырезать.
1: Треск, а, там мы поступаем по-другому. Берете ножик, желательно с острием, и начинаете там э, ковырять. Вы увидите, что на месте, э, 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 на вот этой э, поверхности, ну вот вы проковыряли, там немножечко ткань такая, она желтоватая, податливая. Э, то есть она не, не белая, как обычно вот весной бывает э, ткань, не светлая. А, то есть вы должны ее все так вот выковырить, выковырить, до здоровой древесины дойти, дошли, дальше вы э, берете Щевель э, щавель, щавель прекраснейший, э, прекраснейшее растение для дезинфекции ран.
0: Нет щевеля.
1: Сходите в поле, найдете Щевель должен быть, поверьте мне У меня бабушка Щевель всегда вот свой есть Она все равно ходила в поле, всегда собирала И заготавливала очень много щевеля а Это было как раз в середине мая Так что щевель есть Берете, затираете щевелем Можно просто вот так вот скомкать И туда там, вот этим мокрым щебелем Туда это позасовывать Пусть эта ранка подсохнет через какое-то время вы вытащите этот засохший щавель, еще чуть-чуть подсушите и дальше замажете садовым варом. То есть все места... Камеди должно должны быть залечены подобным образом Я имею в виду те, которые мы не можем вырезать То, что мы можем вырезать, их лучше вырезать Потому что это место тоже не зарастет никогда И эта дырка, она останется у вас навсегда Либо на штамбе, либо на скелетных А литвях. можно
0: делать вот эти все манипуляции со, со стволом, когда уже вишня в цвету? Как сейчас.
1: Можно можно эти манипуляции со стволом можно делать в любое время года. То есть это санитарные работы. Это
0: как Понятно. Тогда, Андрей, еще туда да. же вопрос от э, слушателя из Ярославской области. Я думаю, что ответ очевиден, но все-таки вот, что, потому что многие наверняка э, э, тем же вопросом задаются. Зависит ли урожайность вишни от местности? На одной даче она плодоносит, а на другой нет. И тут мы отвечаем, что на одной даче просто есть манилиос, а на другой. Его, слава богу, нету. Вот либо, этом... на одной,
1: либо на одной даче есть опылители, на другой нет опылителей. У нас ведь э, наши граждане, они увлекаются какими-то старыми сортами. Спросите любого человека, который хочет посадить вишню, какую вишню он хочет посадить, он обязательно скажет вам «Владимирская вишня». Это прекрасный, но очень-очень старый сорт, э, который само бесплодный, который не опыляется, собственно, и пыльцо, ему нужен опылитель. Он очень низкоурожайный. Да, он вкусный, но очень низкоурожайный, поэтому лучше сажать современные сорта, сажать по несколько сортов. Помните, мы с вами еще делали целую передачу про манелиоз. И... Помните, я даже как на научные статьи проработки приводил, какие сорта наименее поражаются.
0: Андрей, мы слушатели не, не находит да. эту передачу на нашем сайте radiovess.ru, программа «Удачный сезон». Наше сегодняшнее время, к сожалению, заканчивается. Я вам желаю, Андрей, окончания карантина и скорейшей поездки на дачу. Спасибо большое за программу. Спасибо, следующую передачу
1: с будем вести.